0: Ja olisi taas filokasten aika. Ja tänään me puhutaan filosofin osa-alueista tai käytännössä siitä, että miten filosofia voi jakaa erilaisiin tämmöisiin aihepiirin tai jonkun muun kanssa, niin tuota jonkinnäköisiin osa-alueisiin. Ja tuota, lähdetään, me tullaan... Tässä podcastissa keskittymään aika pitkälti noihin temaattisiin jakoperusteisiin, mutta käydään ihan alkuun tässä näin muutaman muutapa muutapa jakaa filosofiaalueisiin. alueisiin. Ja me voi tässä periaatteessa mielessä, kolmella eri tavalla, että me voidaan tämmöisellä maantieteellisellä tai kulttuurisella perusteella jakaa. Sitten meillä on ajallinen jakoperuste ja sitten meillä on tämä temaattinen jakoperuste, että jokaisella eri tavalla näkee kuitenkin niin järjesteltävä filosofian teorioita ja käsitteitä ja filosofeja. Ja ensimmäisenä, jos käsittelee vaikka tätä maantieteellistä tai kulttuurista tapaa jaotella, niin tehdään siinä ensinnäkin tämmöinen todella suuri jako. Eli periaatteessa me puhutaan tämmöistä ihan länsimaisesta filosofiasta versus sitten tällaiseen itämaiseen tai aasialaiseen filosofiaan. Eli me selkeästi rajataan se länsimainen filosofia siihen, mikä nyt sitten on ehkä sieltä Antikin Kreikasta lähtenyt liikkeelle ja sitten sen perinnettä kunnioittavaa filosofiaa. Ja nämä kaikkihan toki on sellaisia, jotka niin kuin, kun mennään sinne laitamille, niin siellä sitten tapahtuu kaiken näköistä tämmöistä sekoittumista ja pohtimista ja muuta vastaavat Että filosofiasta filosofista käsi voidaan arvioida tai analysoida jotain niin kuin aasialaista filosofiaa ja toisinpäin luonnollisestikin. Toinen tapa, siis tähän kulttuuriseen ja maantieteelliseen on myöhemmin vielä niin kuin voitu jakaa esimerkiksi vaikka 1500-luvulla, niin saatettiin tehdä tällaista tai siinä 1500-luvulla keskiajan päätyttyä, niin ehkä tehtiin tämmöistä niin mannermaista ja brittiläistä, että siitä filosofista voidaan puhua tällaista näin. Eli silloin mannermaiseen kuuluu tämmöiset filosofit, jotka on toimineet ehkä täällä Saksassa, Ranskassa ja siellä Antereen puolella. Ja sitten brittiläiset filosofit, niin vaikka David Hume ja muut vastaavat, että tuli skotteja ja muita, niin ne on sitten sillä Britteen saarilla. Niin tällaista jakoa näkee joskus. Sitten joskus voi myöskin korostaa sitä, että joku filosofia on syntynyt vaikka Yhdysvalloissa ja taaskin se toinen puoli on tämä Eurooppa yhdysvaltalainen filosofia on ehkä vähän tämmöistä tuoreempaa luonnollisesti näette, niin kun, ja monesti niin monet ensimmäiset yhdysvaltalaiset filosofitkin niin kun on toteuttaneet tietenkin tämmöistä niin eurooppalaista perinnettä, koska tässä nyt on ilmiselvä yhteys tietenkin näiden välillä. Ja sitten ehkä vielä niin sellainen maantieteelliseen tai kulttuuriseen ottelu voi ajatella, että monesti myös voidaan puhua jostain ihan maasta, varsinkin tämmöistä merkittävimmistä maista. Esimerkiksi vaikka jos puhutaan, että saksalainen filosofia tai ranskalainen filosofia, niin niillä ehkä siitä kulttuurista ja siitä, että miten asioita käsitellään ja semmoiset niin tekijät ää, näkyy sitten niiden filosofian piirteissä. Ja sitten voidaan monesti sanoakin, että no, tämä on tällaista ranskalaista filosofiaa tai saksalaista filosofiaa. Mutta ehkä se niin maantieteellisestä kulttuurisesta, tämä on ehkä enemmän tämmöistä niin lajittelevaa sit kuitenkin. Ja kun sitten taas siitä, että me oikeasti saataisiin niitä sisältöjä hirveän paljon sieltä. Ja toinen tapa sitten on toki ajatella niin filosofin historian puitteissa tämmöisenä niin ajallisena, että meillä on ollut ne luonnonfilosofit ja esisokraatikot ja sitten tämmöinen antiikin kulta-aika siellä ja sitten keskiaikaa. Ja uutta aikaa, valistusta ja niin poispäin, mitä me niin kuin periaatteessa filosofian historia-jaksossa niin kuin ollaan käytössä läpi. Mutta ehdottomasti kaikkein mielenkiintoisin ja yleisin ja käytetyin näistä filosofian osa-alueiden jaottelusta on tämä temaattinen. Eli temaattinen tarkoitetaan siis asia sisällöllistä tai niin sisältö perusteisesti jaetaan näitä erilaisiin osa-alueisiin. Ja tässäkin näkee sitten hyvin monenlaisia, että ei ole, ei ole sellaista yhtä käytäntöä, mutta me nyt itse tykkään niin kuin nostaa nämä neljä tällaista niin kuin suurempaa osa-aluetta, ja sitten täällä on muutaman, me tuu nostamaan sellaista, jotka on käytännössä semmoja, jotka usein luetaan kuitenkin osaksi jotain toista ää, tuota osa-aluetta. No ensinnäkin me voitaisiin... Niin kuin karkeasti ottaen jakaa niin kuin tämmöisen ä, aristoteleen mukaisesti tällaiseen niin teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan, ja sen jälkeen niiden sisällä sitten näitä erilaisia pienempiä osa-alueita. Teoreettinen filosofia käytännössä tarkoittaa sitä, että ä, siinä halutaan tietää, että millainen tämä maailma on, millainen todellisuus on sen pohtimista. Teoreettisen filosofian myöhemmin käydään läpi näitä tarkemmin, mutta siinä kuuluu esimerkiksi vaikka metafysiikka ja uh, tietoteoria tai tietooppi, uh, logiikka, monesti laitetaan sinne ja tieteen filosofia, niin tämmöiset aiheet on siellä. Ja sitten taas käytännöllinen filosofia enemmän keskittyy ymmärtämään tämmöistä inhimillistä toimintaa, yrittää pyrkiä niin ymmärtämään ihmistä, että mit, miksi ihminen toimii tällä tavalla. Ja, uh, sinne kuuluu esimerkiksi vaikka etiikka ja yhteiskuntafilosofia, estetiikka, uh, tämänkaltaiset aiheet. Uh, Mutta sitten me sanoin, että me itse tykkään niinku neljästä suuresta. ja Nämä neljä suurta sitten näyttelee myöskin, niinku jos ajatellaan vaikka suomalaista lukioon opetussuunnitelmaa, niin ne näkyy vahvasti siellä. Ja, uh, me itse niinku tykkään jakaa tällaisen metafysiikka, tietoteoria, etiikka ja yhteiskuntafilosofia on ne neljä suurta. Ja sen lisäksi me tykkään laittaa siihen ehkä tämmöisen niinku, tieteen filosofia, joka sitten monesti. Saatetaan yhdistää esimerkiksi tietoteoriaa, niin se on hyvin paljon samaa. Samoin logiikka on yksi tällainen, joka myöskin tahtoo olla monesti se tietoteorian yksi osa. Estetiikka taas voidaan monesti liittää tuohon etiikkaan, tai joskus se on liitetty siihen. Sen sitten hyvyyttä ja huonoutta voi arvioida itse, että miten hyvin se sinne sitten kuuluu tai sopii. Okei, no lähdetään käymään läpi sitä. Jos me nyt lähdetään siitä, että meillä on niin kuin, ää, tämän meojaottelun mukaan, tai siis sillä tavalla, että miten minä olen oppinut sen jaottelun siinä. Ää, tästä voi toki niin kuin, olla eriäviä mielipiteitä sitten, keneltä vähän kysytään, mistä niin lukee näitä asioita. Mutta jos lähdetään liikkeelle vaikka tuosta metafysiikasta ensin. Ja metafysiikkahan käsittelee siis olemista. ja Usein metafysiikka jaetaan kolmeen osaan, eli siellä on niin ontologia, joka on tällaista mielestä, puhdasta filosofiaa, että sitä oppia olevasti, sillä määritellään, että mitä ja miten on olemassa. Sitten on olemassa kosmologia, joka tarkoittaa käytännössä niin oppia maailmankaikkeudesta, eli pohditaan niin maailmankaikkeuden Olemassaoloa esimerkiksi vaikka, että miten, miten maailmankaikkeus on syntynyt ja tämmöiset asiat. Ja sitten uh, usein myöskin teologia, joka on siis käytännössä tulee sanasta teo ja logos, jotka tarkoittaa niin oppia Jumalasta. Ja uh, se on myöskin sit ehkä enemmän mielestäni sellaista niin kuin pohdintaa siitä, että, että miten, niin kuin, minkälaisia tekijöitä sitten tähän uskontoon liittyy. Mutta ontologia on mielestäni täältä niin kuin se kaikkein tärkein kohta. Eli se on sitä oppia siitä olevasta, joka on puhdasta filosofiaa sitten. Ja tuota, metafysiikka käytännössä niin tulee sanasta metafysiikka, joka tarkoittaa fysiikan jälkeen. Ja tähän liittyy legenda siitä, että Aristoteles oli kirjoittanut paljon tekstejä ja sillä oli tämä teos siinä viimeisenä. Ja sitten se pohti, että mitä tämän seuraavan nimeksi laitetaan, niin sitten tuli metafysiikka. Mutta tämän legendan tämmöistä totuuden perään, että voidaan miettiä, että onko se oikeasti niin, mutta mielestäni se on ihan hyvä kuitenkin tämmöinen nimi tähän päivään varsinkin, että et yleensä kun me kysytään, että mitä on olemassa, niin me monesti ruvetaan niinku luettelemaan niitä fyysisiä materiaalisia esineitä, että tuolit ja kehot ja muut tällaista näin, mutta sitten toisaalta on olemassa selkeästi meillä täällä maailmassa myöskin tällaisia, jotka ei ole ehkä niin selkeästi materiaalisia, kuten vaikka sitten ajatukset tai Moraali tai muut tämmöistä niin niistä ei ehkä ihan niin suoraan tule konkreettisesti niitä materiaalisia esimerkkejä. Metafysiikka vastaa oikeastaan kahteen suurempaan kysymykseen, että, että mitä on olemassa, on toinen, eli puhutaan tämmöistä eksistenssistä, eli eksistoimisesta. Ja tuota, sit toisaalta, miten on olemassa, eli puhutaan sitten taas essentiasta, eli minkälaista se oleminen sitten on. Näin, jos tuota karrikoiden voisi sanoa näin, että jos me puhutaan vaikka niin kuin Jumalan olemassaolosta, niin periaatteessa Jumala on olemassa niin kuin jollain tavalla, koska me pystytään siitä keskustelemaan. Ja, mutta se, että miten se Jumala on, on sitten taas ratkaiseva kysymys. Että onko se Jumala vaan tällainen mielikuvituksen tuote. Se, että me ollaan keksitty vähän niin kuin muumittaa jotkut muut. Että ei me kuitenkaan niin ajatella, että muumit on olemassa tällaisen niin kuin, niin kuin samalla tavalla kuin ihminen, mutta tuota, ne kuitenkin on olemassa tarinoina ja äh, sarjoina tai TV-sarjoina ja sun muina. Tällaisina. Ja sitten taas niin kuin Jumalassa samalla tavalla, että niin kuin Freud esimerkiksi ajatteli, että, että tuota, Jumala on tämmöinen isän projektio, että kun me ollaan jossain vaiheessa niin pidetty isämme tai vanhempiamme tämmöisenä täydellisinä ja jotka pystyy tekemään mitä vaan ja sitten kun se pikkuhiljaa se säröytyy eli se hajoaa se kuva siitä, täydellinen kuva siitä vanhemmasta tai isästä, niin meidän pitää niin keksiä sen tilalle sitten tällainen ää, Jumala, joka sitten suojelee ja antaa meille sen saman turvan, minkä sitten isä tai vanhempi on antanut sitten siinä alkuvaiheessa. Ää, tai sitten me voidaan to- toki ajatella myöskin niin, että et Jumala on olemassa tämmöisenä objektiivisena henkenä tai ää, sellainen, joka on kaikille meille yhteinen ja se on teologin siis taas tämmöinen, niin teologinen, tai tämmöinen uskonnollinen perustelu sit siihen. Mutta tässä esimerkkinä vaan semmoinen metafyysinen kysymys. Mitä metafyysisiä kysymyksiä voi esittää paljon muitakin? Yksi tämmöinen suuri metafyysinen pohdinta on esimerkiksi se, että miten meidän tietoisuus on olemassa. Tämmöinen mielefilosofia pohjautuu paljon ja pitkälti tämmöiseen metafysiikkaan ja metafyysiseen pohdintaan. Ja tuota, metafysiikkaa käytetään käytännössä siis monenlaisissa asioissa. Toki niin kuin psykologiassa esimerkiksi, että mitä mieli ja ajatukset ovat, ja tämmöinen kuin mielenfilosofia yleensäkin. No uskonnoissa ja elämänkatsomuksissa niiden ymmärtäminen perustuu aika pitäisiin metafysiikan ymmärtämiseen. Fysiikassa voi pohtia, että millaista ainetta on olemassa, ja miten esimerkiksi vaikka pimeä aine, mitä se on. Se pimeä aine voi tutustua jostain hakukoneella sellaiseen, mutta, mutta käytännössä siis meillä pitää olla hirveä määrä tämmöistä ainetta, jota kukaan ei ole koskaan havainnut muuta kuin laskennallisesti se on todettu, että sellaista meille pitäisi olla. Ja sitten toki yksi hyvin suosittu metafysiikan käyttökohde on ollut tämmöinen viihdeteollisuus, eli jos nyt katsotte vaikka matrixin, mitä suosittelen siis lämpimästi, nimenomaan niitä alkuperäisiä matriksi- matriksia, sieltä ensimmäinen jakso vaikka, niin siellä tulee hyvin paljon tämmöistä niin metafyysistä pohdintaa, että miten meidän tietoisuus on olemassa. Muita tämmöisiä viihdeteollisuuden elokuvia on vaikka iRobot, jossa pohditaan sitä, että voiko robotilla olla tietoisuus. Mm. Uh, Total Recall, kummatkin versiot sieltä, eli tämmöinen aivoihin laitetaan sähkö... sähkö tuota, uh, syötettä ja saadaan ihminen kuvittelemaan kaiken näköisiä muita ja niin poispäin. Mutta nämä on niin tällaisia metafysiikan juttuja. Ja sitten toinen ää, filosofian osa olla, tai, tai onkin tämmöinen tietoteoria. Hienosti puhutaan myöskin käsitteellä epistemologia, eli episte tarkoittaa tietoa ja oppia oppitiedosta. Ja tämä taas vastaa niin ihan tämmöisiin perinteisiin filosofisiin kysymyksiin, että mitä tieto on. Ja Yleensä tämä niin kun lähdetään liikkeelle, että mitä tietoa, niin lähdetään plataon klassisesta tiedon määritelmästä, että tieto on perusteltu tosi uskomus. Sen kautta lähdetään analysoimaan sitä, että mitä me voidaan pitää ylipäätänsä tietona. Ja huomataan aika nopeasti siinä, että esimerkiksi tämä klassinen tiedon määritelmä, perusteltu tosi uskomus, niin aiheuttaa meille lisää filosofisia kysymyksiä, esimerkiksi vaikka, että mitkä on riittävät perustelut, minkälaiset perustelut on hyväksyttäviä. Ja sitten taas tämä totuusehto esimerkiksi, niin Ottaa sen, että mitä väitteitä me voidaan sitten pitää toteena, miten me voidaan todeta joku todeksi joku asia. Eli sieltä päästään niin uudenlaisiin kysymyksiin. Ja sitten ihan tällainen, että miten voidaan saada tietoa, onko se empiirinen tapa saada, eli havaintoihin, testeihin, niin onko se ainoa mahdollisuus vai voidaanko ajatella muitakin tapoja saada esimerkiksi järkeilyllä tietoa. Ja sitten tietenkin tämä totuuskysymys, mistä jo vähän viittasinkin siihen, että onko se olemassa totuutta, onko se olemassa absoluuttista totuutta, sellaista totuutta, joka ei tule koskaan, koskaan niin tuota, muuttumaan. Ja toki tähän tietoteoriaan sit usein liitetään logiikka ja ä, tieteen filosofia. Usein ne myöskin pidetään erillään tästä tietoteoriasta. Ja kummallakin on niinku perusteita, että pitää joko osana tai, tai ottaa niinku pois ne tästä. Ja tietoteoria käytetään usein esimerkiksi vaikka propaganda propagandavastoisessa työssä, pohditaan, että miten, mikä on tietoa, ja varsinkin nykyisihän meillä on tullut näitä niin kuin valheellista tietoa, fake newsia ja niin kaiken näköistä, niin että kriittisyys aika pitkälti on tämmöistä tiedon analysointia. Ja sitten yksi tärkeä on tietenkin tämä tiedemaailma, eli määritellään tieteellinen tieto Vähän ei-tieteellisestä tiedosta ja ei-tieteellistä tietoa voi olla esimerkiksi vaikka tämmöinen niin sanottu pseudo-tiede eli näennäistiede. Ja näennäistiede niin tuota, erottuu sitten tieteellisestä tiedosta näiden tieteellisen tiedon kriteereiden kautta, joita sitten käytet- käydään tieteen filosofian niin kuin podcast-jaksossa. Sitten toki tietoteoriaa käsitellään niin kuin ihmisen tiedon käsittelyn määrittelyssä. Monet niin esimerkiksi havaitsemisen ja tietämiseen perustuvat uh, psykologiset teoriat saattaa pohjautua filosofisiin näkemyksiin. No sitten yksi sellainen, mikä monesti niin nähdään tähän tietoteoriaosaan, on tämä logiikka ja argumentointi. Ja logiikan tehtävänähän on sitten tutkia päättelyn pätevyyttä. Eli käytännössä uh, se selvittää päättelyn ja argumentoinnin virheitä. Tai oikeastaan tämä logiikkaan päättelyvirheitä. Ja tässä ehkä taaskin kannattaa huomioida, että logiikka käsittelee nimenomaan päättelyssä olevia virheitä, ei niinkään sen totuusarvoja, että ne totuusarvot, vaikka ne siellä onkin mukana, niin ne on enemmän sitten kuitenkin sitten muiden esimerkiksi tietoteorian kysymyksiä siellä varsinaisesti, ja logiikka keskittyy vain pelkästään siihen päättelyyn, että onko se päättely pätevää. Eli esimerkiksi vaikka että valheellisilla väitteillä pystytään kyllä päättelemään oikein. Esimerkiksi sanoin vaikka, että Jarkko, kaikki opettajat osaavat levitoida, Jarkko on opettaja, siis Jarkko saa levitoida, ja tämähän on pätevästi päätelty, mutta tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, tämä, koska sitten tämä ensimmäinen Väitellä että kaikki opettajat osaavat levitoida, ei pidä paikkaansa, niin ei me voida sitten niin kuin totuudellisesti sanoa, että sitten Jarkkokin osaisi levitoida. Mutta päättelyssä, se olisi omituista päättelyssä, me että kaikki opettajat osaavat levitoida, Jarkko opettaja siis, Jarkko ei osaa levitoida, niin siinä me tehtäisiin taas päättelyvirheen. No sitten toinen, mikä tietoteoriaan liitetään, on tämä tieteen filosofia, joka pohtii tällaista tiedon hankintaa siitä tieteen näkökulmasta. Eli voidaan ihan kysyä tällaisia kysymyksiä, että mitä tieteellisyys ylipäätänsä tarkoittaa, miten me voidaan pitää tieteenä ja miten sitten eri tieteenaloilla, esimerkiksi vaikka tämmöisessä luonnontieteessä ja humanistisessa tieteessä, niin miten niillä tieteenalalla voidaan saada tietoa ja mitä niin vahvuuksia ja mitä heikkouksia niihin sitten liittyy. Ja sitten ihan sellaisiakin, että, että niin onko tieteellinen tieto miten varmaa, Voidaanko myös sanoa, että on olemassa absoluuttisia totuuksia tieteessä ja niin poispäin. Näitä kaikkia käsitellään sitten tieteen filosofiassa. Ja tieteen filosofian kuuluu hyvin olennaisena osana myös se, että mitä tämä tieteellinen tieto sitten on. ja Siellähän meillä on nämä tieteellisen tiedon kriteerit, eli julkisuus ja itsenäisyys ja tämän kaltaiset kriteerit. Ja sitten siellä on olemassa myöskin Popperilta, esimerkiksi Karl Popperilta, falsifioitavuuskriteeri, eli Väite, jota ei voi ainakaan edes periaatteessa todistaa vääräksi, niin se ei ole tieteellinen kysymys silloin. Esimerkkinä vaikka, että Jumala, onko Jumala olemassa, niin se ei ole tieteellinen kysymys sen takia, koska sen niin kuin, ei voida aukottomasti todistaa, että Jumala olisi olemassa tai että sitä ei olisi olemassa. ja Se vaan yksinkertaisesti niin kuin, silloin monet rajaa sen tieteen ulkopuolelle. Toki me ja uskontaa taas niin kuin tutkia, että miten uskontaa harjoitetaan sun muuta. Että tässäkin pitää olla niin tarkkana. No sitten jos tullaan tähän ää, niin kun enemmänkin käytännön filosofian puoleen, niin sit siellä löytyy tietenkin tämä etiikka. Ja etiikka tut, niin lyhyesti määriteltynä tutkii moraaliin liittyviä asioita. Ja nyt jos mä ajatellaan, mietit vaikka itse mielessä sen, että milloin olet toiminut moraalisti väärin viimeksi. Ja sitten sulla tulee se, että okei, että minä vaikka sanoin tu- väärin jollekin toiselle tai valehtelin siinä tilanteessa tai muuta vastaavaa, niin siinä on tavallaan niin kuvannut vasta sen moraalisen äh, tavan tai tottumuksen, että hei, näitähän me pidetään niin väärinä asioina. Mutta etiikka varsinaisesti niin tutkii sitten tätä moraalista kysymystä. Eli jos on vaikka valehdellut, niin se on moraalisesti väärin, me tunnistetaan se, mutta sen jälkeen meidän pitää kysyä, että minkä takia valehtelu on väärin. Ja tämä on sitten jo etiikkaa, eli jos nyt halutaan nämä kaksi erotella. Ja silloin me lähdetään perustelemaan, että, että valehtelmin on väärin, koska en haluaisi minullekaan valehditaan, tai että Jumala on kertonut, että älä valehtele, tai jotain, että meillä on yhteiskuntasopimus, johon perustuu toden puhuminen, tai jotain muuta vastaavaa. Eli nämä on sitten taas sitä niin kuin eettisiä teorioita. Ja sitten etiikka vastaa muun mm. muassa sellaisiin kysymyksiin, että miten me voidaan perustella, että joku teko on hyvä, eli tämä normatiivisen etiikan teoriat, mihin myöhemmin tullaan. Käymään läpi niitä, niin ne on näitä, ää, kertoo meille niin kuin nyrkkisäännön, että tällä perusteella tämä teko on hyvä ja tämä teko on huono. Sitten me toisaalta pohditaan etiikassa myöskin sitä, että mitä moraaliset arvot on ja mihin ne perustuu. Onko moraaliset arvot kaikille ihmisille yhteisiä vai onko ne enemmän semmoisia esimerkiksi kulttuuriin sidonnaisia tai jopa ihmiseen, että jokaisella ihmisellä on omat arvot ja sitä pitää kunnioittaa. Vai onko ne tämmöisiä objektiivisia, että kun me sanotaan vaikka, että älä tapaa, niin me tarkoitetaan sillä, että kukaan maailman ihminen ei saa tappaa missään tilanteessa. Eli se on kaikille voimassa siinä. Sitten toki ihan tämmöisiä peruskysymyksiä, että mitä on hyvyys ja pahuus, miten me määritellään hyvää, miten me määritellään paha. Sitten myöskin tämmöiset soveltavat kysymykset soveltavan etiikan puolelta, eli miten moraalifilosofiaa voidaan hyödyntää niissä uusissa kysymyksissä, joita esimerkiksi tiedet tuo tullessaan. Vaikka esimerkiksi joku, jos me pystyttäisiin joskus tietoisuus kehittämään tietokoneelle tai robotille, niin minkälaisia eettisiä kysymyksiä sitä tulee. Tai kun meillä on robottiautot liikkuu jossain ja niin robottiauto ajaa kolarin, niin kenen, kenen vika, kenen syy se oli, että se ajoi kolarin? Ja sitten kuka siitä on vastuussa, voiko se koodari olla siellä vastuussa vai onko se yritys vai se omistaja vai kuka siinä vastuussa ja tähän sitten keskitytään myöskin tämmöisessä soveltavan etikan kysymyksissä. Ja etiikka myöskin niin voidaan sit pienempiin osa-alueisiin jakaa. Yleensä on tämmöinen kuvaileva etiikka, metaetiikka, normatiivinen etiikka ja soveltava etiikka. Eli kuvaileva kuvailee jonkun moraalisen näkökulman. Metaetiikka taas pohtii, että mihin moraali loppujen perustuu. Ja normatiivinen etiikka antaa niitä nyrkkisääntöjä siitä, että miten me voidaan ajatella, että mikä on oikein mikä on väärin. Ja sitten taas soveltava etiikka soveltaa näitä kyseisiä teorioita ja käsitteitä käytännön kysymyksiin. Etiikkaa käytetään hyvin monenlaisessa paikassa niin kuin ihan arjessakin, mutta sitten lakien määrittelemisessä toivottavasti on moraalin, että lähtökohdat siellä jo, että mukaan on lakeja määritellään. Sitten tietysti kriisitilanteita, kun ihmisellä tulee, äh, tulee vaikka raskaaksi, niin mietitään, että pitäisikö abortti, aborttia, tota, äh, aborttiin ryhtyä vai mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä, ja toki niin kuin myöskin yhteiskunnallisella tasolla aborttikysymys on tärkeää, ja eutanasia, varsinkin viime vuosina ollut, tai viimeiset vuosikymmenen, on keskusteltu eutanasian roolista. Ja sitten tietysti kaiken näköisiä tämmöisiä urheilurajoja määriteltäessä tai jonkun politiikan rajoja määriteltäessä ja niin poispäin, nämä on kaikki eettisiä kysymyksiä. Sitten etiikkaan hyvin läheisesti liittyy myöskin yhteiskuntafilosofia, eli yhteiskuntafilosofiassa tutkitaan yhteiskunnan rakenteita ja niitä filosofisia kysymyksiä yhteiskunnassa. Esimerkiksi vaikka, että minkälaisia oikeudenmukaisuuskäsitteitä on käytössä tai kun me puhutaan tasa-arvosta, niin mitä me sillä tasa-arvolla itse tarkoitetaan. Ja tämä tasa-arvo, jos nyt ottaa vaikka esimerkiksi sen, niin tasa-arvon käsitehän voi ymmärtää hyvin monella tavalla. Että meillä voi olla esimerkiksi vaikka lähtötilanteiden tasa-arvoa, eli siitä, että kukaan ei saa tasoitusta, kaikki lähteä niin samalta viivalta, jolloin sitten ne kyvykkäimmät ja parhaimmat ja niin poispäin, niin saa tietenkin enemmän aikaa ja saa enemmän hyvää ja niin poispäin. Ja monet katsoo, että tämä on niin ansaittua ja esimerkiksi vaikka voitaisiin ajatella näet että Yhdysvallat ehkä on aika lähellä tällaista lähtötilanteen tasa-arvoa. Ja sitten taas toinen ääripää voisi olla tällainen niin lopputilanteen tasa-arvo, eli annetaan selkeästi niin tasotusta osalle porukkaa. Ja niin vaikka se, että tuota joku sanotaan vaikka että pyörätuolissa oleva tai joku muu tämmöinen vamma, joka aiheuttaa sen, että ei ole ehkä samalla viivalla lähtökohtaisesti muiden kanssa, niin me automaattisesti annetaan sitten jotain etuuksia, jotain etumatkaa tälle henkilölle. Ja sitä kautta sitten niin tuota, tavoitteena on se, että me sitä lopputilannetta tasotetaan. Ja jossain määrin vaikka niinku tuloverotus on niinku tämän kaltaista, että otetaan niiltä rikkailta ja siirretään niille köyhemmille niitä rahoja, niin tässä on niin jotain, ei tietenkään ole mikään niin äärimuoto tästä. Ehkä joku kommunismi saattaa olla aika lähellä lopputilanteen tasa-arvoa. Ja sitten mahdollisuuden tasa-arvosta voidaan myöskin puhua. Mutta olennaista tässä on ehkä se just, että kun me puhutaan tasa-arvosta, niin meidän pitäisi määritellä tarkemmin, että mitä me itse tasa-arvolla käydään. Poliitikon esimerkiksi on tosi hyödyllistä kertoa, että kyllä minä kannatan tasa-arvoa, mutta sitten kun me lähdetäänkin tarkemmin tarkastelumaan, että mitä tämä poliitikko sillä tasa-arvolla tarkoittaa, niin silloin saattaa ollakin, että ne tasa-arvon ajatus onkin erilainen eri poliitikoilla tai eri puolueilla vaikka. Ja yhteiskuntafilosofiaa myöskin käsitellään, siellä käsitellään esimerkiksi vaikka ideologioita, että miten, minkälaista fasismi on vaikka, tai minkälaista on anarkismia, tämmöiset ideologiset näkökulmat, ja että minkälainen maailma olisi, jos kaikki ajattelisi sillä tavalla, tai että jos olisi valta, valta tuota, käytäntöjä ja osassahan ne on ollutkin tietenkin tämmöisiä, on ollut fasistisia, fasistisia valtioita, ja mitä se sitten tarkoittaa niin käytännössä, ja toki niin mitä demokratia on, demokratia on eri muotoja käydä läpi, ja myöskin sitä, että mitkä on demokratia hyvät ja huonot puolet siellä. Ja yhteiskuntafilosofia käytetään politiikassa aika yleisesti, sit ihan markkinataloudessa, kuluttamisessa, että miten, niin kuin, minkälaisia yhteiskunnallisia vaikka kannustimia tai esteitä meidän kannattaa laittaa. Sitten vähemmistön etujen suojaminen on varmaan yksi tärkeä oikeudenmukaisuuteen liittyvä kysymys. Ja sit ihmisoikeuksien turvaaminen on luonnollisestikin myös yksi yhteiskuntafilosofian tärkeä aihe. No sitten estetiikka on myöskin tällaiseen käytännölliseen filosofiaan liitetty. Eli estetiikassa perinteisesti pohditaan esimerkiksi vaikka kysymystä, että mitä on taide, mikä tekee taiteesta taidetta. Esimerkiksi vaikka Michel de vei otti pisuaari miesten huonesta vei sen taidemuseoon ja kirjoitti sitten kyltin ylle, että pisuaari. Niin sitten se, siinä se kysymys, että onko tämä nyt sitten taidetta, että vaikka meidän ajatella tätä taiteena. Ja no, oma mielipide on, että totta kai me pystytään, koska äh, tänä päivänä tuntuu nykytaiteen merkitys varsinkin on niin pistää ihmiset ajattelemaan. Ja niin jos se taideteos on saanut kysymään sen kysymyksen, että onko tämä taidetta ja pohtimaan sitä, että mikä tekee itse taiteesta taidetta, niin siinä vaiheessa on tämä taiteilija on jo onnistunut siinä herättämään ajatuksia. Että me ollaan sitten taas, voidaan nähdä erikin tavalla tämä taiteellisuus. Eli joidenkin mielestähän taidetta on vain sellainen, joka on vaikka esittävää taidetta, että realismia, että siellä on niitä muotokuvamaalauksia ihmisistä ja maisemista ja muista, ja ne on sitä oikeaa taidetta, ja tämä nykytaide on jotenkin ei-taidetta tai taidetta tai muuta, mutta ehkä se tämän päivän nykytaiteen merkitys on nimenomaan se, että pistetään ajatuksia liikkeelle siinä ihmisessä, joka katsoo sitä taideteosta. Ja sitten toisaalta siellä estetiikassa myöskin mietitään kauneutta. Onko kauneus katsojan silmässä? Ja tässä nyt esimerkkinä, vaikka hyvin usein me annetaan tällainen kuva, että okei, okay, se on niin kuin oma mielipide, että mikä on kaunista ja mikä on rumaa. Ja niinhän se pitkälle onkin, mutta sitten taas, kun me katsotaan globaalisti tai isommassa kaavassa, niin mink... sitten voidaan pohtia, että minkä takia jotkut tietyt asiat koetaan kuitenkin kauniimmaksi niin kuin isompana massana, eli suurin osa ihmisistä pitää jotain, jotain asiaa kauniina, jotain taas hirveän ällöttävänä. Ja silloin tämä on niin se kysymys, sit, että voiko se sit olla pelkästään vain katsojan silmässä. Kyllä meille näyttää olla jonkinnäköinen kollektiivinen, kulttuurillinen tai joku muu tämmöinen niin olevan myöskin mukana siinä. Ja tuota, ää, sitten näiden lisäksähän me voidaan myöskin sitten käydä läpi, just esimerkiksi tämä tieteen filosofia oli niin hyvä lisäys siihen omaan ää, neljän suuren ää, läpikäymiseen, mutta sitten voidaan ottaa myöskin tämmöisiä niin aihekohtaisia ää, filosofian jaottelua. Että me voidaan puhua vaikka uskonnon filosofiasta, jota esimerkiksi, jos te teologiaa lukemaan, niin silloin siellä teillä on uskonnon filosofian opintojaksokokonaisuuksia. Samoin voijan puhua mielen filosofiasta, jolla me puhutaan pelkästään siitä, että miten tietoisuus ja mieli syntyy meidän aivoista, tai syntyykö sieltä aivoista, vai mistä syntyykö. Ja sitten meillä toki voidaan ajatella näitä ihan kohtaisia vaikka matematiikan filosofia tai fysiikan, filosofia ja niin poispäin, niin tällä, jokaisella aineella lähestulkoon on sitten omat tämmöiset filosofiset pohdinnat, ja sillä me voidaan myös sillä tavalla perustella näitä niin aine-aihekohtaisesti, eli temaattisesti näitä. Mutta tässäpä tuli paljon vielä kertauksena siis, eli osa-alueita, filosofia voidaan jakaa osa-alueisiin niin kuin monella eri tavalla. Yksi tämmöinen suuri on tämä maantieteellinen, ja siellä erityisesti tämä länsimainen ja aasialainen tai muut Afrikkalainen tai muu tämmöinen näin ikästi filosofia, niin ne Toinen on tämä ajallinen tapa, eli ajatellaan, että milloin, milloin länsimäistä filosofiaa, niin kuin, mihin, mitä me tarkastellaan, niin se on sitten se tavallaan yksi jakoperuste. Mutta sitten yleisesti tai eniten käytetty on kuitenkin tämä temaattinen, eli se sisällöllinen perustelu jakaa filosofian osa-alueisiin. Ja karkeasti jotta jaetaan tämmöiseen teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan, ja sitten ää, näitä pienempiä, tai siis oikeastaan näitä varsinaisia osa-alueita, sitten metafysiikka, tietoteoria, etiikka, yhteiskuntafilosofia, tieteen filosofia ja logiikka, ää, ja sitten sen lisäksi voi vielä ajatella näitä, ihan estetiikka, ja sitten sen lisäksi vielä näitä ainekohtaisia, tai aihekohtaisia uskonnonfilosofia, mielefilosofia ja niin poispäin. Mutta tällaisilla... Opeilla tällä kertaa ja sitten kuvaa seuraavaa jaksoa ensi kertaa. Yes, moi moi!